0: Le dilemme de la justice antiterroriste
1: Chapitre 2. À l'origine du désastre Depuis l'attentat de la Griba en 2002, puis l'attaque de Soliman en 2007, la propagande présentant la Tunisie comme étrangère au phénomène extrémiste a volé en éclats. En 2011, l'amnistie générale de tous les prisonniers et prisonnières politiques, dont les attaquants de Soliman, ont contribué à la fragilité sécuritaire. Entre laxisme politique et resserrement sécuritaire, le traitement des affaires liées au terrorisme en Tunisie ces deux dernières décennies donne un éclairage nécessaire pour comprendre les problématiques actuelles. Le 9 septembre 2001, le monde d'avant. Ce jour-là, les médias internationaux annoncent l'assassinat de la figure de la résistance afghane contre l'Union soviétique, Ahmed Shah Massoud, dit le commandant Massoud. Deux kamikazes présentés comme des journalistes belges ont réussi là où l'Union soviétique avait échoué, tuer le Lion du Panjshir. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un homme, un commandant de guerre qui meurt, c'est une icône de la résistance afghane. L'assassinat du chef de guerre combattant en première ligne contre les talibans sent l'odeur d'une poudre de guerre, qui annonce un événement inédit, mais lequel Le monde ne va pas tarder à le savoir. Deux jours plus tard, deux avions s'écrasent contre les tours du World Trade Center à New York. Commence alors le monde d'après. Au même moment, l'identité des tueurs du commandant Massoud est découverte, leur nationalité tunisienne. L'assassinat était programmé depuis près d'un an et préparé par un groupuscule dirigé par un djihadiste tunisien lui aussi, que l'on dit proche d'Abou Moussa Belzarkawi, Seyfala Ben Rassine, plus connu sous le nom d'Abu Riyad, également proche lieutenant de Ben Laden. Le djihadiste avait fait ses premières expériences militantes au sein du mouvement de la tendance islamique, l'ancêtre d'Enarda, dans les années 80, avant de s'engager plus avant dans ce qui deviendra plus tard la mouvance Al-Qaïda. Mais après l'assassinat du commandant Massoud, la carrière d'Abu Riyad va tourner court. Arrêté par les services américains puis livré à la Tunisie, il est condamné à 43 années de réclusion. À l'époque, peu de gens avaient misé sur une libération prochaine du personnage, pas même lui.
0: le tournant.
1: La Tunisie, au début des années 2000, semble à première vue étrangère au phénomène d'extrémisme violent de groupes revendiqués djihadistes, que la sanglante expérience algérienne, le djihad en Bosnie, et l'invasion américaine en Irak ont revigoré dans les années 90. Le mouvement Enarda, ex-MTI, ne sombre pas dans la violence et ses leaders exilés ou emprisonnés n'ont plus de surface politique. Tout cela à première vue. Car si la nature a horreur du vide, l'écosystème politique ne le supporte pas davantage. Comme me l'a confié l'homme-clé de l'appareil sécuritaire de Ben Ali, Ali Seriati, ce n'est plus Enarda qui inquiète désormais les autorités tunisiennes en ce début des années 2000. « Nous n'avions pas vu ce phénomène, » dit-il, « qui s'est profilé en Tunisie dès 1998. Nous avions autorisé les chaînes satellitaires qui commençaient à produire leurs effets. On en a pris conscience plus tard. » En l'absence d'espace de contestation politique et de médias libres en interne, ces multiples chaînes émettant depuis la péninsule arabique commencent à être, dans une large proportion, suivies par la population, au point que les autorités finissent par s'en inquiéter. Mais difficile de revenir en arrière. D'après Ali Seriyati, avec les chaînes satellitaires, c'est le wahhabisme qui commence à gangréner l'islam tunisien. Nous n'avons vraiment compris qu'en 2022 avec l'attentat de la Griba, complète-t-il. L'attaque de 2002 choque profondément le pays, constituant l'attentat le plus violent qui ait frappé le sol tunisien. L'attentat de la Griba n'est cependant pas suivi immédiatement d'une intensification de la violence. Il faut attendre 2007 et le groupe dit de Soliman, pour que les forces de sécurité soient de nouveau confrontées à l'orchestration d'une attaque d'envergure. Ces deux attentats, à cinq années d'intervalle, ne sont pourtant que la partie visible de l'iceberg. Comme le révèlent les câbles diplomatiques rendus publics par Wikileaks, la radicalisation rampante d'une fraction de la jeunesse tunisienne inquiète dès 2005-2006 les autorités américaines. Un avocat est alors un visiteur discret de l'ambassade américaine de Tunis, Samir Ben Amor. L'avocat et opposant explique à ses interlocuteurs et interlocutrices les motifs de la dynamique djihadiste naissante qu'il interprète comme une des conséquences de la nature du régime de Ben Ali. Le câble diplomatique américain énonce « Ben Abour déclare qu'il a constaté un changement dans l'attitude et les motivations de ses clients au cours des dernières années. En 2002-2003, dit-il, on parlait beaucoup plus de l'engagement volontaire pour aller combattre en Irak, en Palestine ou en Afghanistan. Ces deux dernières années, cependant… La tendance lourde a été de s'engager dans le djihad en Tunisie. Ben Amor explique cette évolution par plusieurs facteurs. La jeunesse se sent marginalisée en Tunisie et ils n'ont personne à qui adresser leurs griefs. Ils se plaignent également de l'injustice. Le harcèlement des musulmans pratiquants par les services de sécurité a été, selon lui, un facteur de motivation important pour plusieurs de ses clients. Il a notamment déclaré qu'il s'opposait à la campagne du gouvernement tunisien contre le port du voile islamique par les femmes. Ce compte-rendu de 2006 révèle l'atmosphère de l'époque, d'une pression sécuritaire qui radicalise. Le djihad
2: n'était pas nouveau en Tunisie. Il n'est pas apparu après la révolution. Les réseaux de voyage étaient plus actifs avant la révolution qu'après. Dans les années 2000, des milliers de jeunes sont allés en Irak. Des centaines, voire des milliers de jeunes ont été arrêtés en Tunisie soit parce qu'ils étaient partis en Irak, soit planifiés de le faire. Ces réseaux étaient donc actifs avant la Révolution. Ce qui est arrivé après la Révolution n'est qu'une continuité de ce qu'il y avait déjà. Ce n'est pas un phénomène nouveau, pour en parler comme une catastrophe engendrée par la Révolution. Deuxièmement, le terrorisme existait avant la Révolution. Il y a eu des opérations plus spectaculaires avant la révolution qu'après. L'opération de Djerba, qui a entraîné la mort de dizaines de personnes, ainsi que l'opération de Soliman et bien d'autres. Le régime étouffait ces affaires qui n'étaient pas médiatisées, alors que maintenant, s'il se passe quelque chose, tout le monde en part.
0: Le péché original
1: Cinq ans plus tard, la chute de Ben Ali et le début de la transition démocratique tunisienne rebattent les cartes et imposent ce qui demeure aujourd'hui encore un des meilleurs acquis de la révolution, pluralisme et liberté d'expression. Il serait toutefois injuste de faire porter au seul phénomène révolutionnaire tunisien et au vent de liberté politique, la responsabilité des violences qui vont suivre. On peut d'ailleurs sans hésitation dater le début du désastre. Le 19 février 2011, Paré au journal officiel de Tunisie le décret loi 2011-1, qui étonne. Signé par le président de la République, Fouan Baza, proposé par le ministre de la Justice, Lazar karoui il annonce, un mois après la chute de Ben Ali, la libération de tous les prisonniers et prisonnières politiques. Mohamed Ranouchi, alors chef de gouvernement, justifie plus tard cette décision par la pression politique exercée par la rue. Un dérapage, une erreur de jugement dans la tourmente Ni la rue ni les partis d'opposition n'ont pourtant officiellement demandé la libération de personnalités violentes impliquées dans des affaires de sang et de terrorisme. Une revendication de la seule Enarda encline à s'intirer la sympathie de ses bases les plus radicales possible. Une vidéo récemment fuitée, datant probablement de 2011, montre Rached Ranouchi en conversation, précisant que son mouvement Enarda avait insisté pour la libération du groupe dit de Soliman et de tous les prisonniers et prisonnières y compris celles et ceux condamnés pour terrorisme. Étonnant toutefois qu'il ait pu être si vite entendu, dans un contexte où son mouvement est en pleine recomposition et peine déjà à négocier pour lui-même. À l'écart de l'hypothèse de la pression du parti Enarda, certains et certaines, parmi les avocats et les avocates du barreau de Tunis, continuent de s'interroger sur ce décret et son application. Serait-il aussi la conséquence d'une manipulation sécuritaire peu avouable au sommet de l'État à un moment où le ministère de l'Intérieur, pilier de la dictature, commençait à être décapité par un ministre fraîchement nommé et décidé à en découdre avec la machine sécuritaire. C'est notamment l'opinion de Samir Ben Amor.
2: Les partis ont demandé l'amnistie des prisonniers politiques. Les dossiers étaient supposés être étudiés au cas par cas. Mais le fait qu'il y ait eu libération de toutes les personnes accusées de terrorisme, dont des éléments dangereux, qui avaient de hautes responsabilités, qui se sont entraînés en Afghanistan et en Irak, et qui sont impliqués dans des crimes graves, n'est pas un acte innocent. C'était étudié et dirigé. Même en voulant y voir de la bonne foi, quand ces individus ont été libérés, ils auraient dû rester sous la surveillance des autorités. Ils n'auraient pas dû jouir d'une liberté de circulation et d'activité. On sait ce qui s'est passé en 2011. Ils se sont enracinés. Certains sont partis en Libye pour s'armer ou sont partis s'entraîner. Les camps de prosélytisme ont commencé à se développer en 2011 au vu et au sud des agents de l'ordre. Ils recrutaient des gens et le congrès d'Ansar al-Shari'a s'est fait en 2011. Tout cela a facilité la propagation du phénomène. Autoriser ces individus dangereux à faire des activités sans contrôle a représenté pour eux une bouffée d'oxygène. Cela leur a permis de recruter des milliers de jeunes qu'ils ont utilisés dans leurs activités terroristes.
0: Par exemple,
2: Abu Iyad a été entraîné en Afghanistan. Il représentait un danger. Il a été libéré, il était libre de ses actions, il était même invité par des médias. C'était une grave erreur. Il aurait fallu au moins surveiller les éléments dangereux et interdire ou restreindre leurs activités, et ne pas les laisser faire comme s'il s'agissait d'un parti politique ou civil.
1: Une possibilité difficilement prouvable d'un procédé loin d'être inédit. Comme me l'a confié à l'époque l'ancien Premier ministre algérien Sida Ahmed Rosali, qui avait signé en son temps l'interdiction du Front islamique du Salut en 1991, les événements sécuritaires tunisiens de 2011-2012 n'étaient pas sans lui rappeler la manière dont l'armée algérienne avait laissé déborder, à la fin des années 80, les manifestations islamistes dans la rue, au lieu de contenir le mouvement dans la sphère des institutions politiques. Cette manœuvre avait permis à l'armée de se replacer au centre de gravité politique comme rempart face à la violence et de garder la mainmise sur l'économie algérienne, alors en crise. Deux scénarios se présentent donc. Volonté des d'Enarda de donner des gages à ses bases radicales ou laisser aller sécuritaire volontaire. L'un n'exclut d'ailleurs pas l'autre, et les deux continuent à errer comme des hypothèses crédibles dans les couloirs du tribunal de Tunis qui doit, quelques années plus tard, emporter le poids.
0: La montée en puissance d'Ansar Sharia.
1: Quelles que soient les motivations et les erreurs de ce péché originel, il entraîne dans son sillage immédiat une aggravation notable de la situation sécuritaire. Conjugué à un contexte régional favorable, les ingrédients d'un cocktail explosif sont désormais réunis dès mars 2011. Ils expliquent la surprenante expansion que connaissent alors les mouvements takfiristes tunisiens en moins d'une année. Abouriad ne tarde pas à faire prospérer un mouvement jusqu'ici inédit sur la scène politique tunisienne. Ansar al-Sharia, dont la dynamique lui rallie rapidement de très nombreux Tunisiens et jeunes Tunisiennes. Dès le début, les débats sont vifs au sein du mouvement sur la stratégie à adopter. Lors d'une réunion de toutes et tous les membres à la Soukra en 2011, Abourias plaide d'abord pour donner du temps à l'implantation progressive de son mouvement et souhaite adopter une attitude pacifique. Il est alors en négociation avec Enarda, qui pense à cette époque pouvoir le maîtriser. Ansar el Sharia se contente donc, dans un premier temps, d'exercer des activités de prêche éventuellement accompagné d'aide aux nécessiteux et nécessiteuses dans les régions les plus fragiles économiquement. La Tunisie n'est pas encore considérée comme terre de djihad. Assez rapidement pourtant, le mouvement se prépare secrètement à d'autres phases d'action, illégales cette fois, en vue d'un passage possible de la phase dawa à la phase djihad sur le sol tunisien, et ce, dans une relative impunité. Jusqu'en 2013, le mouvement Tsar de al-Sharia devient le principal promoteur, formateur et organisateur de réseaux de jeunes apprentis djihadistes tunisiens et tunisiennes vers les zones de conflit, principalement vers la Libye, mais aussi vers la zone syro iraquienne Au pouvoir en 2012 et 2013, la Troïka en général et le mouvement Enarda en particulier se trouvent accusés au mieux de fermer les yeux, au pire d'encourager le départ des jeunes sympathisants et sympathisantes djihadistes vers les zones de conflit. S'il n'est pas prouvé qu'Enarda en tant qu'appareil politique y soit pleinement associé, les déclarations de certains et certaines de ses membres et les preuves de collaboration au niveau local entre militants et militantes nardawi et filières de passage montrent une tolérance du mouvement avec les militants et les militantes dans al-Sharia. Le contexte de l'époque peut aussi l'expliquer. Daesh n'existe pas encore. Les réseaux de combattants et de combattantes à tendance takfiriste en Syrie sont encore groupusculaires, hormis Shabbat el-Nosra, dont l'influence commence à se faire sentir dans les poches de rébellion. Pourquoi donc arrêter ces jeunes, plutôt radicalisés, pas forcément désirables dans leur pays d'origine, qui veulent combattre Bachar al-Assad Car ce dernier est un adversaire stratégique dont on juge la chute proche. Formulée ainsi, la question paraît cynique. Mais en 2011 et 2012, elle semble tenir lieu de politique des pays de partance de djihadistes, Tunisie, Arabie Saoudite et Europe. En Belgique, le débat chez certains et certaines responsables politiques va même jusqu'à s'interroger sur la nature des combattants et des combattantes, considérés d'abord comme de simples brigades internationales. Le laxisme, ou plutôt la tolérance, dont fait preuve alors la Tunisie, n'a donc rien de singulier et s'arrête, à l'instar des autres pays de provenance, entre le milieu de l'année 2013 et le début de l'année 2014. C'est le moment où les autorités politiques tunisiennes prennent pleinement conscience du danger que ces combattants et combattantes font désormais peser sur le pays.
2: Concernant les dossiers de procès, il y a eu une sorte de laxisme par rapport à certains jeunes qui ont voyagé vers des zones de conflit. Après 2014, certaines mesures ont été prises pour stopper ce phénomène. Par exemple, l'itinéraire type de ces personnes était de quitter la Tunisie via la Libye puis de la Libye vers la Turquie, puis vers la Syrie. Quand la guerre civile en Libye a commencé, la plupart des voyages se faisaient via la Turquie, parfois via le Maroc, puis la Turquie, puis la Syrie. Il y a eu des tentatives d'imposer un âge minimum pour pouvoir quitter le territoire via la Libye. À un moment, il y a eu interdiction pour les jeunes de moins de 25 ans, puis de 35 ans, de voyager vers la Libye. Puis, pour les jeunes allant en Turquie, il y avait un âge fixé entre 25 et 35 ans. Mais au début, il y avait une sorte d'indulgence.
1: Plusieurs facteurs propres à la Tunisie nous expliquent la proportion démesurée que la croissance et le renforcement d'Ansar el-Sharia prend dans le pays. Le procureur Béchir Akremy, en charge alors des dossiers de terrorisme, il voit trois facteurs principaux. La déstabilisation du renseignement intérieur a laissé un vide opérationnel, tandis que la révolution a provoqué une reconfiguration du contrôle des frontières. Enfin, l'éclatement du pouvoir central dans la Libye voisine a ouvert la voie à la déstabilisation complète du grenier à armes de l'Afrique, favorisant ainsi l'importation d'armes vers la Tunisie. Avant ma nomination en tant
2: qu'enquêteur principal de ces affaires, les événements du 14 janvier 2011 ont mené à de grands changements dans la région, en particulier en Tunisie. Après le 14 janvier 2011, l'instance sécuritaire a été ébranlée et les services de renseignement ont été démantelés. C'est un facteur. L'autre facteur concerne l'amnistie législative générale, qui a été mise en place en février ou en mars 2011, et qui a permis à tous les prisonniers impliqués dans des affaires terroristes de quitter les prisons. Sans oublier les prises d'assaut des prisons en 2012 et la fuite de plusieurs prisonniers en lien avec le terrorisme. Il y a en plus le retour de plusieurs éléments terroristes de l'étranger, notamment d'Europe, dont Abu Bakr al-Hakim, qui est une des têtes de file du terrorisme, considérée comme un des plus dangereux au niveau international. Il y a aussi la chute du régime libyen et la quantité d'armes qui se trouvaient sur le territoire libyen. Selon nos estimations et celles des experts, on parle de 22 millions d'armes. La loi d'amnistie générale a signé le retour de plusieurs exilés pour terrorisme en Tunisie et a permis à plusieurs organisations terroristes d'être actives en Tunisie. C'était ça le contexte de la Tunisie à cette
1: période. On pourrait y ajouter un dernier facteur, les magistrats et magistrates de 2012 ne possèdent pas encore les nouvelles compétences nécessaires en matière d'antiterrorisme. Les moyens sont faibles pour savoir qui sont les commanditaires des attentats ou pour mener des enquêtes approfondies sur les filières de passage.
2: Les actes terroristes ont commencé début 2012. À cette période, le système sécuritaire, fragilisé et démantelé, n'était pas en capacité de gérer ces situations. C'est ce qui a permis l'entrée d'armes dans le sud tunisien. C'est ce qui a permis de transporter ces armes vers la capitale et les villes côtières. Dans ce contexte, nous faisions face à la question du terrorisme avec prudence. Les nouveaux appareils sécuritaires n'étaient pas prêts à ça, les appareils judiciaires non plus. Pendant ce temps, le terrorisme se répandait. En tant que juge, nous avons commencé à travailler sur de nombreux dossiers de terrorisme en 2012. Mais nous n'avions ni l'expertise, ni l'expérience. Les appareils sécuritaires étaient dysfonctionnels, en plus de son inexpérience face à ces nouvelles formes de terrorisme.
1: Mi 2011, Plusieurs groupes et surtout deux principales branches du djihadisme tunisien se font concurrence sur le marché de l'extrémisme version takfiriste. D'un côté Ansar el-Sharia, regroupant d'anciens du groupe de Soliman et d'ex-prisonniers et prisonnières acquises à la cause de leur leader Abou-Riyad. Le mouvement est flanqué d'une branche armée aussi discrète qu'efficace, qui se met peu à peu en place dans l'ombre, sous l'initiative d'un ancien prisonnier au passé trouble, Ahmed Roussi, et d'un franco-tunisien fraîchement libéré des prisons françaises, Boubaker el-Hakim, à qui l'on devra notamment, quelques années plus tard, l'organisation depuis Raqqa des attentats de Paris et de Bruxelles. De l'autre côté, le cercle constitué dans le centre du pays, à 30 km à l'ouest de Sidi Bouzid, autour d'El Khatib el-Edrissi, le cher aveugle, qui ne croit pas de son côté à l'utilité d'une organisation. Ce dernier refuse la proposition d'alliance que lui fait Abouriyaz, sans toutefois lui refuser un soutien. Ses disciples seront parmi les premiers et les premières à importer des armes en Tunisie, sans que rien ne vienne cependant prouver qu'Alidrissi ait personnellement commandité ses initiatives. Attardons-nous ici quelques instants sur le parcours et la personnalité des deux figures emblématiques de la branche armée d'Ansar el-Sharia. Le premier, Boubeker el-Hakim, a été libéré le 5 janvier 2011 des prisons françaises à la fin de sa peine. Ce djihadiste aguerri a baigné très tôt dans un univers familial radical avant de commencer à s'illustrer en 2003 par la création en France de la filière dite des buts chaumont travaillant notamment pour le compte d'Abou Moussa Belzarkawi. Ce réseau d'envoi de recrues françaises vers l'Irak s'est avéré très efficace pour les bonnes volontés djihadistes voulant y combattre l'armée américaine. Boubaker Al-Hakim se radicalise davantage, part en Irak, acquiert ses lettres de noblesse djihadiste, mais se fait attraper à son retour par la justice française qui le condamne. Sa peine purgée, sa décision est prise à sa sortie de prison il rejoindra la Tunisie. Et précisément Abou Riyad, à qui il propose ses services dès son arrivée sur le territoire. Bien plus trouble est la personnalité d'Armed Ruissi. Proche des réseaux bénalistes, ensuite tombé en disgrâce puis emprisonné, il mettra dès 2011 ses compétences et ses réseaux au service d'Ansar el-Sharia, sans que l'on sache exactement pour qui il travaille. C'est le profil type d'un intermédiaire aux multiples partenaires. A-t-il été endoctriné par Abou Riad ou ses disciples lors de son séjour en prison ou bien a-t-il mis à leur service des réseaux potentiellement lucratifs Agit-il par conviction, ou pour des motivations sonnantes et trébuchantes à destination d'employeurs multiples Difficile à démêler aujourd'hui encore. Il devient en tout cas le principal organisateur des filières de passage des apprentis djihadistes tunisiens et tunisiennes vers la Libye, et gère leur formation sur place, notamment dans le camp de Sabrata. Ces deux branches, d'un côté celle de l'entourage d'Al-Khateb al-Adrissi, et de l'autre celle d'Al-Rakim Ruissi, s'entendent en 2012 lors d'une réunion dans une petite maison à quelques kilomètres de ben vers la frontière libyenne, qui servira aussi de cache d'armes jusqu'en 2016. Lors de la réunion, ils décrètent que la Tunisie deviendra désormais pour eux terre de djihad. C'est là que les conjurés constituent le socle d'action qui va violemment déstabiliser la fragile démocratie entre 2013 et 2016. Le choix de Ben Guernet n'est pas anodin, situé à quelques kilomètres seulement de la frontière libyenne. à l'écart de la route principale, de petites pistes de sable et de cailloux permettent tous les trafics. La ville est attaquée par plus de 150 combattants djihadistes venus de Libye en mars 2016 et ses habitants et habitantes, à la grande surprise des djihadistes, font unanimement corps contre les assaillants, aidant eux-mêmes et elles-mêmes les forces de sécurité tunisiennes. Si Ben Ali était encore là, les citoyens se seraient mis du côté du djihadiste, plaisante Moustapha Abdelkébir, natif de la ville et qui dirige, entre la ville frontière où il vit et Mednin, où se trouvent ses bureaux, l'Observatoire tunisien des droits de l'homme. Il est témoin de cette activité au tournant de 2011-2012.
2: Je pense que c'est une question importante pour l'organisation en Tunisie, spécifiquement à Benguetan. Dans cette zone frontalière, il y a eu un grand rassemblement de tous les éléments importants de l'organisation takfiriste, dont le Cheikh l'Edrissi. Il y avait à quelques kilomètres de la ville une maison isolée. Ils s'y sont réunis pour décider si la Tunisie est une terre de jihad ou de darwa. C'est là où l'opération a commencé. Il y a eu un conflit entre eux. Peu d'entre eux considèrent la Tunisie comme terre de darwa ou de culture et de conscience islamique. La plupart, surtout la tranche jeune, étaient des éléments importants et dangereux, qui ont nui à notre sécurité, ont tué nos enfants et continuent à œuvrer en Libye et en Syrie. C'était début 2012. Il a très vite été décidé que la Tunisie est une terre de jihad. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à stocker des arts. Nous avons pu découvrir un entrepôt d'art en
0: 2015.
2: Manita, le cerveau des opérations, connaissait très bien le plan. Il était imprégné par leurs pensées. Lui-même a endoctriné plusieurs jeunes qui étaient à Bengeldden et se sont ralliés à son idéologie. Il en a fait ses bras droits. Quand il est parti en Libye, il était en contact avec sa femme et ses enfants.
0: Du laxisme à la répression
1: Mais après la réunion de 2012, il faut attendre quelques longs mois pour que les autorités politiques réagissent, puissent décider de mettre fin à ces activités souterraines, à la suite d'événements bien plus visibles. Le 12 septembre 2012, l'attaque sur l'ambassade américaine marque un tournant dans les rapports entre l'exécutif et les franges radicales de l'islamisme tunisien. Accusé de bienveillance vis-à-vis -vis des événements, impliquant notamment le ministre des Affaires religieuses de l'époque, Nourdine El khatmi Rached Ranouchi est mis sous pression par l'administration américaine et doit donner des gages. La tolérance laisse place à la répression. L'assassinat six mois plus tard de Choukri Belaïd, revendiqué dans une vidéo par Boubaker El-Hakim et dans Dabik, le média de propagande du groupe État islamique, avec la complicité d'Armed Ruissi, les véritables commanditaires restant inconnus à ce jour, marque l'apothéose de la tension entre la Troïka et Ansar El-Sharia, qui se poursuit jusqu'à l'assassinat de Mohamed Brahmi. Ali Larayet, ministre de l'Intérieur puis chef de gouvernement, ordonne l'interdiction du mouvement et l'arrestation de ses membres fin août 2013, cette décision politique trop tardive amène de nombreux membres du mouvement à entrer désormais dans la violence clandestine en Tunisie ou à fuir vers les zones de conflit libyennes et syriennes via l'Algérie ou la Turquie. C'est à cette époque que la justice tunisienne commence à mettre en place un système de filtration aux frontières. Près de 12 000 personnes sont empêchées de quitter le territoire. Le phénomène de départ commence à être endigué, mais tard, bien trop tard. Les restes du mouvement d'Abou Entrée en clandestinité ou depuis l'étranger, font alors subir à la Tunisie un cycle de violence inédit. La plupart des attentats sont préparés depuis le camp de Sabrata en Libye, sous l'autorité notamment d'Armed Russie. Le camp sera bombardé par des frappes américaines début 2016. On peut d'ailleurs comprendre l'attaque des djihadistes sur Ben Guerden en mars 2016 comme représailles au bombardement de Sabrata.
0: 2016 il y a
1: 2016 a marqué un revirement
2: dans le terrorisme. En tant que juge d'instruction, parquet, huissier de justice et services de renseignement, nous avons jugé que le terrorisme était en déclin et pris au piège et que les appareils sécuritaires ont suggéré cette situation. C'était notre conclusion. Depuis 2016, les actions terroristes ont baissé. Plusieurs opérations ont été avortées. Des instances sécuritaires agissaient vite et ont pu arrêter plusieurs éléments terroristes impliqués dans les affaires terroristes entre 2015 et
1: 2016. Fin 2016, la violence djihadiste encore présente sporadiquement diminue cependant largement d'intensité. Car l'année 2016 est aussi charnière dans le contrôle de l'approvisionnement des groupes terroristes. Le trafic des armes commence à être mis sous contrôle, permettant d'affaiblir le niveau de violence. Et les groupes ne bénéficient plus de réapprovisionnement en matériel, ni de logistique dans les montagnes. Cette reprise de contrôle, qui a permis une négociation directe entre les trafiquants aux frontières, continue aujourd'hui à porter ses fruits. On ne dénombre actuellement sur le sol tunisien que 40 à 50 djihadistes actifs, réfugiés dans les montagnes, largement affaiblis et sans possibilité d'action d'ampleur. Entre-temps, en fuite, Abouria sera maintes fois déclaré mort, d'abord en Libye en juin 2015 puis en février 2019. Plus crédible, l'ACMI annonce officiellement sa mort au Mali en mars 2020. Ahmed Ruissi est quant à lui tué dans des combats à Sirte en mars 2015. Boubaker el-Rakim est à son tour éliminé avec la bénédiction française par une bombe américaine le visant en novembre 2016. el al-Adrisi continue son activité de prêche non loin de Sidi Bouzid sans qu'aucun lien personnel illégal avec les groupes armés n'ait pu être établi. Mais il y a fort à parier que le regain de tension dans le conflit libyen puissent déstabiliser à nouveau le territoire tunisien dans un avenir proche, avec une différence notable cependant. L'expérience des dix dernières années a considérablement renforcé les institutions chargées de la lutte antiterroriste, tant au niveau sécuritaire que de la justice elle-même. Le dilemme de
0: la justice antiterroriste, chapitre 2, à l'origine du désastre, une production... Inkifada Podcast Voix off Mania Ben -Hamadi. Texte et voix Christophe Cotré, Musique Romar Aloulou Habillage sonore et mixage Yesin Karouen Avec la collaboration de Boshara Triki et toute l'équipe d'Inkifada